0: Con esta música de fondo, este ensayo previo de nuestro, nuestros hermanos del Grupo Renuevo, estamos iniciando esta transmisión de nuestro culto de gloria, un culto además especial porque vamos a contar con la visita del conferencista internacional Ernesto Silva, quien ya está en este lugar, está acá junto a nosotros y por supuesto estará también compartiendo una tremenda bendición también junto a cada uno de ustedes que están a través de la sintonía para nosotros es una bendición poder contar con la visita del conferencista internacional Ernesto Silva que por lo demás eh, para nosotros ya es de casa la verdad es que este año ha sido una bendición lo hemos tenido ya con esta oportunidad tres veces y por supuesto es una bendición él ya está acá, está esperando y nosotros vamos a entrevistarlo inmediatamente vamos a aprovechar la instancia de poder conversar con él, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? demasiado Un gusto.
1: contento de venir por acá muy contento de estar con usted
0: a nosotros también nos alegra mucho <risa> esta ya es la tercera vez que está junto aquí, a nosotros sí, en sí. este año 2022
1: eh, así que ha sido una linda oportunidad eh, sobre todo por el tema apocalíptico así que es. está dentro de nuestro campo de especialidad, así que gracias sí. por publicitarlo, que fue realmente muy lindo
0: Para nosotros también es un agrado, vamos a estar escuchando el tema del anticristo y los poderes que dominan el mundo, háblenos un poquito Cierto. y introduzcámonos, a lo mejor haciendo obviamente no vamos a tocar el tema sí, acá, sí, pero sí, vamos sí, a dar un, un eh, nos gustaría que usted nos diera una explicación un poco por qué este tema por qué este nombre tan eh, que de alguna manera nos, nos da como una Alarma En estos tiempos eh, finales.
1: Bueno, básicamente es porque este tiempo es donde se está formando el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una plataforma que va a servir de lanzamiento al gobierno del anticristo en el tiempo futuro. Así es que se asiste al derrumbe de todas las instituciones del mundo, incluido la familia, el matrimonio, la forma de educar a los hijos, a los niños y naturalmente la cuestión religiosa que también está en un proceso de, de destrucción a, a nivel planetario. Y otro tipo de indicadores que te hacen sentir de que viene una reforma completa a la estructura de la cultura del mundo.
0: Ahora usted denominó el anticristo y los poderes. ¿Quién es este anticristo, este personaje tan siniestro que, que de alguna manera ha marcado la historia y que nosotros como iglesia siempre lo mencionamos, pero Cierto. hay mucha gente que lo está a lo mejor recién escuchando?
1: Eh, la primera vez que se oyó hablar del término anticristo es en las epístolas universales del apóstol Juan de haber sido cerca del año 90 de la era cristiana. Él, él es el que acuña el concepto, el anticristo. Otros escritores de la Biblia lo llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición, el, el, el opositor a Dios, una serie de conceptos, pero el anticristo lo menciona Juan, es el hijo de la oscuridad, el hijo de, de la fuerza luciferina que se va a imponer en el mundo como una dictadura planetaria. Eso es lo que dice el Apocalipsis con toda fuerza.
0: ¿Y estamos entonces a puertas de este de este como nuevo orden mundial que se viene?
1: Claro, lo que pasa es que hay una desintegración del concepto que se llama Estado de Nación. Es un concepto de tipo político y estamos asistiendo a la desintegración de los estados o sea, a la atomización de los poderes de, del Estado, que es lo mismo que está pasando aquí en Chile con la constitución uh -huh. está de, 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 de la cuestión múltiple de nacionalidades, de cultura, plurinacional, el digamos. plurinacional. Uh -huh. Esa cuestión está en todas partes del mundo uh -huh. y está apoyado el movimiento indigenista por las Naciones Unidas. Entonces, están fragmentando a los pueblos. Naturalmente, al fragmentar, dividen el poder del Estado, uh -huh. lo debilitan y hace que en algún momento el nuevo orden mundial que consigue en agrupar en un solo gobierno mundial a todas las naciones y dividir zonas planetarias del mundo que son 10, eso lo dice exactamente el tema de Apocalipsis, así es que viene un nuevo orden mundial donde hay un solo gobernante con 10 regiones que dan cuenta al gobierno central y con un sistema monetario o de economía que es la marca de la bestia.
0: Bueno, estamos viendo muchas cosas en este sí, último seguro, tiempo. Sí, seguro, seguro que viendo, sí. Estamos eh, viendo mercado financiero inestable, enfermedades como el coronavirus, la hambruna, las guerras, eh... y estamos viendo una serie de cosas que la verdad es que nos, nos ponen en alarma. Pero, ¿qué le diría usted a aquellas personas que a lo mejor están en sintonía y que aún son escépticas o incrédulas a esto y que nos están escuchando? Muchos dicen, pero si muchas veces han hablado de esto.
1: Bueno, eh, lo que la Biblia establece, que el anticristo es un personaje que viene antes de la venida de Cristo, lo que se llama técnicamente la parucía, la venida del rey, la venida del reino. El anticristo es previo a la venida de Cristo, por eso se llama anti, se anticipa, ¿cierto? Y establece un sistema de gobierno que es contrario a Dios absolutamente. Pero la esperanza está en refugiarse en Dios. Eh, el pueblo de Dios siempre tendrá el refugio de Dios y la única manera de sobrevivir en estos tiempos difíciles es acudiendo justamente a ese refugio que Dios nos ofrece en su palabra
0: también Queremos agradecer bueno, su tiempo eh, Lo vimos ahí que tiene una mesita Ahí con, con material no? hay,
1: hay una buena cantidad de publicaciones Hechas por expertos Que son especialistas en cada uno de sus temas y política internacional, economía mundial Se viene una recesión económica Muy seria que le han advertido sí, Todos los todos economistas, los incluidos los de aquí de Chile Así que hay una buena cantidad De producciones de ese tipo Aparte están nuestros videos que también hablan sobre este tipo de temas Ah, Entonces, qué bueno estar con ustedes
0: Y para nosotros también, y más bueno. cuando lo vemos con su esposa Ha y, venido la con también.
1: también sí. sí, Estamos iniciando un viaje misionero Que nos lleva a Puerto Montt yo vamos a estar todo el fin de semana hasta el lunes predicando en la zona así es que estamos contentos de iniciar nuestro viaje misionero con la ciudad de Chillán, particularmente la iglesia de, de, de Siloé
0: ¿Y, ¿Y cuál es el otro punto? Alum... Hay personas que lo están siguiendo eh, que, que sí, les interesa seguro. mucho cuando usted viene y que están muy atentos ¿Cuál es el segundo la, la siguiente visita que va a tener en este recorrido? A ver
1: eh, bueno, estamos en Puerto Montt, mañana viernes, ah, mañana viernes, sí. y salimos esta noche, así como siempre ah, digo, yeah. al galope, nos llevan a la terminal, yeah. y de ahí a Puerto Montt, ahora a medianoche, así es que tenemos una serie de reuniones, y en la ciudad de Carelmapu, eh, que sería el sábado, hay un clamor por Chile, hay muchas iglesias inquietas por la situación del país, mm. y les... Estamos todos pidiendo a Dios que en su misericordia Dios intervenga en la historia de esta nación para rescatarla de las angustias que vive delincuencia terrorismo narcotráfico una cantidad enorme de elementos que debilitan la nacionalidad y que indudablemente conspiran en contra de todo lo que es la gobernanza de un país le pedimos a Dios que Él nos proteja
0: Amén ahí está entonces Así nuestro es. pastor muchas gracias por este tiempo gracias por, también por adelantarnos un poco de lo que será el tema de esta con noche con
1: todo el corazón que Dios nos bendiga
0: Amén eso esperamos muchas que el Señor le bendiga mucho también. ahí está nuestro pastor conferencista quien tuvo también el, eh, la gentileza de poder acompañarnos y darnos también este, esta entrevista previa a lo que será el inicio de nuestro culto especial junto a él donde vamos a estar además escuchando por supuesto este tema que llevará por nombre el anticristo y los poderes que dominan el mundo, ahí en parte nos explicaba y nos introducía un poco a lo que será el tema de esta noche. Así que manténgase atento a la sintonía. Estamos en todas las plataformas transmitiendo en vivo y en directo. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos, por supuesto, eh, a través de nuestra radio en el 92.9 FM y 102.9 también en la ciudad de Chillán. Para nosotros es un agrado poder contar con cada uno de ustedes quienes estarán ahí pendientes. Y también eh, vamos a conversar con un hermano que por supuesto está en este lugar también para poder estar compartiendo lo que será el tema de esta jornada. Aprovechamos, hermano, ¿cómo está usted, mi hermano Jonathan, en esta noche?
2: Bien, gracias al Señor. Eh, bendecido de poder llegar a este lugar, agradecido al Señor de la oportunidad que me da también de, de estar acá junto a mi familia.
0: Sí, así lo vemos. Siempre bien acompañado de su, de su esposa y sus dos pequeños.
2: Sí, sí. Como dijimos un día, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que aprovechar todos los momentos eh, que más se puedan para poder acercando y habiendo la oportunidad del tema del traslado, hay que aprovechar. Hay
0: que aprovechar. Cuéntenos, ¿usted hoy día tiene alguna responsabilidad <risa> o tiene la oportunidad de poder escuchar este, este tema exclusivamente ahí junto a su familia y atentos?
2: Sí, voy a tener la oportunidad de estar participando, de estar escuchando el tema, que son eh, muy contundentes, muy buenos. Mm. Eh, y a la vez vamos a estar trabajando. Si la obra del señor es así, hay que estar eh, alimentándose y a la vez... Eh, activando, que la idea es poder eh, eh, con todo nuestro ser, eh, aprender sí. y a la vez activar eh, dentro de la iglesia.
0: ¿Y qué le parece el tema que trae el conferencista Ernesto Silva? Interesante,
2: muy interesante eh, preparado, porque el tiempo que estamos viviendo, estos temas son muy importantes, muy, muy llamativos y a la vez, eh, para poder nosotros entender lo que está, lo que está pasando eh, es muy bueno que este tipo de temas se den dentro de la iglesia porque muchas veces escuchamos fuera noticiero, pero cuando hay un trasfondo bíblico es mucho más importante sí, sí. y es mucho más eh, contundente, por decirles.
0: No, y no solamente lo que los hombres puedan decir, sino que vemos que está todo en la palabra Amén. del Señor. Así que muchas gracias, mi gracias, hermano, Tris, gracias, se le gracias bendiga, por su tiempo. A todos. Y por supuesto, ahí estará también nuestro hermano eh, activando en algún área y por supuesto siendo parte también de esta hermosa bendición. Aquí han llegado varios hermanos, la verdad es que poco a poco comienzan a llenarse los asientos acá en nuestro templo corporativo y si usted viene de camino queremos hacerle eh, compañía en este tiempo previo porque ya estamos a minutos de poder comenzar, de poder iniciar, así que manténgase usted atento a la sintonía adora al Señor con nosotros disfrutemos este tiempo de alabanza a nuestro Dios y por supuesto después escuchemos también el mensaje que tiene preparado el conferencista Ernesto Silva con el tema el anticristo y los poderes que dominan el mundo si usted tiene algún comentario algún saludo eh, puede hacernos llegar a través de nuestras plataformas eh, eh, dándonos también a conocer a lo mejor cuando escuche el mensaje, dejándonos ahí su opinión su comentario, cómo Dios también habló a través de la palabra en esta jornada. Así que ahí en Facebook nos busca como Televida eh, Chillán y en YouTube nos deja ahí su comentario y nos busca como Televida HD. Nosotros ya estamos a minutos, estamos por supuesto aquí esperando eh, eh, este tiempo donde vamos a preparar nuestras vidas en, de forma especial. En esta jornada se ha realizado este culto acá en este lugar eh, aprovechando también el espacio, aprovechando que eh, lo más probable es que sean muchos los que se entusiasmen con venir. El conferencista siempre de alguna manera llama la atención sus mensajes y es una forma muy particular que él tiene también de ministrar, de entregar la palabra que Dios ha puesto también en su corazón. Y hoy vamos a tener este tema que si bien es cierto eh, es un eh, es un tema, la verdad, es que nos pone en alerta, pero es importante que como iglesia podamos nosotros escuchar, estar pendientes. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hay muchas señales eh, que estamos viendo y que a lo mejor hemos pasado por alto. Otros están muy asustados, están temiendo, pero ahí decía también algo muy real el conferencista. Nos tenemos que tomar de la mano del Señor. Debemos cobijarnos en Él, guardar nuestras vidas porque Cristo viene pronto y si estamos viendo señales es para que podamos preparar nuestras vidas aprovechemos este tiempo que Dios nos da para poder eh, enmendar el camino que a lo mejor hemos estado llevando y de esa forma estar a cuentas con el Señor y cuando Él venga podamos por supuesto irnos con Él a pesar de todo lo que podamos estar viviendo hoy el mundo la verdad es que vive de alguna forma de una manera turbulenta vemos eh, eh, el tema financiero inestable, hambrunas Vemos también guerras, enfermedades como el coronavirus que aún a pesar de ya llevar más de dos años aún está latente también en nuestro país y el mundo. Y a lo mejor hay muchos que viven atemorizados, viven con miedo. Hoy vemos a nuestro propio país también sumergido en, en tantas situaciones conflictivas, delincuencia, eh, drogadicción, narcotráfico y un sinfín de cosas que... Eh, al final eh, van marcando eh, cómo el corazón del hombre ha ido de continuo hacia el mal. Y estamos en los últimos tiempos. El amor de los hombres se ha enfriado y nosotros solamente nos resta en este tiempo tomarnos de la mano del Señor, aferrarnos a Él, confiar en Dios y preparar nuestra vida para el retorno de nuestro Rey. Así que ánimo, mi hermano, si usted viene de camino, apure sus pasos porque nosotros ya estamos a minutos de poder iniciar, de poder comenzar con este culto especial en donde vamos a contar como ya hemos mencionado y hemos estado anunciando con el conferencista internacional Ernesto Silva. Quedan pocos minutos, acá nuestros hermanos han estado ya preparando todo, todas las alabanzas, todo el tiempo eh, de adoración que vamos a tener en este, en este culto especial y por supuesto solamente falta usted para que pueda estar acompañándonos y poder eh, recibir esta hermosa bendición. Nosotros entonces, entonces vamos a dar paso, vamos a iniciar entonces con este culto especial acá en nuestro templo corporativo Siloé.
3: sin duda el Señor está presente junto a nosotros y esperamos en Dios que seamos fortalecidos a través de los cánticos y a través de la palabra de Dios ministrada en esta tarde. Les invito a orar al Señor para comenzar nuestro culto y esperando en Dios que Él esté junto a nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia señor para darte gracias por este tiempo por este momento que nos permite señor llegar a tu casa de oración señor muévete en una forma especial que este culto señor podamos ser bendecidos edificados fortalecidos por tu presencia que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, que se mueve en este lugar, Señor, pueda tocar los corazones, pueda tocar las vidas, Señor, de los oyentes. Traspasa, Señor, las pantallas, llega más allá de lo que nosotros podemos ver en este momento. En el nombre de Jesús, oh amado Dios, te bendecimos, te glorificamos. Y exaltamos tu precioso nombre en esta noche Señor gracias te damos porque tu presencia podemos sentirla en medio nuestro Tu Espíritu Santo Señor está en este lugar para traer victoria Y para traer esa gracia especial Señor prepara nuestras vidas Prepara Señor a los coristas prepara amado Dios cada trabajo que se hará en esta noche pues todo será para la gloria y la alabanza de tu nombre en el nombre de Jesús te damos gracias levántanos fortalecidos para la gloria de Dios amén y amén puede ponerse en pie para adorar a Dios para que exaltemos el nombre del Señor Thank you. El nombre del Señor, cuántos adoran a nuestro Dios, Él es digno para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, Dios le bendiga mucho. También queremos saludar a quienes se nos añaden a través de Radio Emisoras Emaús, también a quienes nos ven a través del canal del canal Televida y a través de Facebook Televida. Amén sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro culto de gloria santo es el Señor yo quisiera leer Salmos capítulo 23 versículo 1 en adelante dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Bendito sea el Señor Gracias Dios por tu amor, por tu bondad Aunque estemos en medio del valle Aunque estemos en medio de la angustia Dios estará con nosotros él nos guardará y confortará nuestra alma y nuestro espíritu Vamos a orar al Señor Vamos a buscar de su presencia Sin duda Dios es bueno para los que le invocan Amado Dios Oramos ante su presencia una vez más te damos gracias Señor porque si hemos llegado hasta aquí Señor, si hemos pasado por el valle Señor, si hemos pasado por las sombras de muertes es, es solo tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos has guardado y nos has protegido en este tiempo, en esta instancia Señor. Y sin duda, amado Dios, tu presencia es la que nos fortalece cada día. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no estar en la casa de oración cuando tus misericordias han sido muchas? No tenemos cómo pagar lo que haces en nuestras vidas, en nuestro ser. Solamente disponer nuestro corazón, nuestra mente a adorarte y a exaltarte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Ayúdanos, levántanos, fortalecidos, con un cántico en nuestro corazón hacia ti. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén, santo es el Señor puede ponerse en pie para seguir adorando junto al grupo Renuevo Dios les bendiga mucho
4: en esta noche puede dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor agradecemos a nuestro Dios por este tiempo que estamos en la presencia de nuestro Dios amén un día jueves helado pero qué bueno que podamos estar en la casa del Señor puede tomar su asiento Dios le bendiga mucho estamos muy contentos de tener este este día especial culto especial en donde de seguro vamos a ser bendecidos ¿cuántos lo creen? Está junto a nosotros y saludamos a cada uno de los hermanos, amigos que nos visitan en esta noche, también aquellos que están en la transmisión, cierto, de Radio Maús, en las plataformas digitales, a través de Televida, eh, y queremos saludar también a nuestro pastor Ernesto Silva, cierto que está junto a nosotros, a su esposa Erika también, Dios les bendiga mucho, gracias por estar junto a nosotros, también nos visita el pastor Cristian Carrasco junto a su esposa, Dios les bendiga mucho, pueden dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor por los siervos de Dios que nos acompañan, muchas gracias por estar. Eh, bueno, si se ha dado cuenta, nuestro obispo nos está junto a nosotros también en esta noche, eh, por motivos de salud no, se, no, no pudo estar, así que esperamos. Eh, que se mejore Así que él nos debe estar viendo Así que Dios les bendiga Mucho obispo Y junto a su, a su esposa Nuestra pastora Ahí está cuidándolo En este, en este momento Y vamos a, al final del culto También orar por él Para que Dios le pueda Renovar sus fuerzas Y sanar de esta enfermedad ¿Cuántos lo creen así? Amén Qué bueno Bueno Una de las cosas importantes Que también se realiza Dentro de los cultos normales ¿Cierto? Es ofrendar ¿Cuántos eh, Dicen amén a eso. ¡Qué bueno! Vamos a, a pedir a nuestros hermanos que pasen acá adelante con la cajita de la ofrenda. Ahí usted, mientras tanto, prepara su ofrenda, ¿cierto?, para poder eh, sostener, ¿verdad?, eh, esta casa y todo lo que se está realizando semana tras semana eh, es sostenido con el aporte voluntario de cada uno de nosotros. Así que agradecemos su aporte en el, día, en el día de hoy. Queremos motivar también a aquellos que nos sintonizan. Ahí en la pantalla estará apareciendo cómo poder eh, ofrendar, cómo poder apoyar, ¿verdad? Eh, de esa manera, a través de algún cierto de algún depósito. Ahí en la pantalla están apareciendo todos. Los datos. Eh, Vamos a cantar al Señor. Amén. ¿Un grupo renuevo. Así que se pone en pie, mi hermano, mi hermana. Y Dios ama, bendice al dador alegre. Dios bendiga el grupo renuevo. Adoramos al Señor y ofrendamos. aplauso para el Señor. Gracias, Jesús. Tú nos amas. Gloria a Dios. Le invito a poder cerrar sus ojos, hermanos amados, inclinar nuestras cabezas y vamos a orar por estas ofrendas. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús por esta hermosa bendición de poder ofrendar, Señor, de poder dar y, y, y dar con alegría, Padre mío, para tu obra, Señor, para sostener tu casa, En esta hora, Señor, oramos para que tú puedas bendecir estas ofrendas, las puedas multiplicar, Señor, para cada gasto que tiene que ir, Señor, y cada necesidad. Padre, oramos también de una forma especial por cada amigo, hermano, Señor, que hoy ha podido ofrendar y aquellos que no lo han podido hacer, oramos para que tú puedas darle, Señor, el trabajo, Señor, necesario para poder también sustentar su hogar y poder ofrendar para tu obra, Dios mío, para sostener tu iglesia. Gracias Señor, pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Eso es. Qué bueno. Adoramos el nombre del Señor. Vamos a pasar a algo importante. ¿Amén? Hora suficiente, minutos adecuados para poder presentar, hermanos amados, a nuestro pastor Ernesto Silva, quien está junto a nosotros en esta noche, eh, quien trae el, un tema importante que lo hemos estado mencionando en los spots, ¿verdad? El anticristo y los poderes que dominan el mundo. Un amigo de la casa, como siempre, un gusto poder presentar a nuestro pastor conferencista. Ernesto Silva. Amén. Con un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Lo esperamos acá.
1: Gracias. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Tenga la bondad de sentarse, amigos míos. Saludamos con todo el corazón a esta excelente audiencia aquí en el Templo Corporativo de Siloé, que cada vez está mejor, y a una cantidad significativa de personas que están en la sintonía de la televisión, Televida, la gente de Emaús, y una cantidad significativa de plataformas con todas las tecnologías digitales que caracterizan esta época. Igualmente hay una buena cantidad de emisoras, amigos míos, personales en la zona de El Golfo de Arauco, eh, Cañete, Lebu, está gente de Punta Lavapié, eh, zonas como Coronel, Lota, eh, Arauco, que son eh, radios que siempre se unen cuando hacemos, hacemos alguna de estas conferencias y naturalmente particularmente a Cristian Ruiz, que es un amigazo que hace la coordinación y el enlace de todas estas emisoras. Hay varias radios también en Coronel, Lota, en la zona de Concepción. Amigos que se suman a esta transmisión y que seguramente abarcará in increíblemente a cientos de personas y tal vez a miles de personas en la zona más evangélica que tiene este país nuestro, Chile. Así que, amigos, me siento en presencia de una multitud y estoy contento y agradecido por la oportunidad que tenemos, junto con mi esposa, de presentarles el mensaje de Dios. Esta reunión está enmarcada dentro de un viaje misionero que, ahora mismo, en esta noche, nos lleva a Puerto Montt. Vamos a Carel Mapo a un eh, evento que es un clamor por Chile el día sábado donde las iglesias de toda la zona del de área del canal del Chacao se juntan para clamar a Dios por este país. Esta sociedad chilena está muy descompuesta y solamente la mano de Dios puede intervenir para arreglarla. Por eso le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé la fuerza y la autoridad para recomponer a esta nación. La iglesia es la sal de la tierra. Y es la luz del mundo. Así que la esperanza de este país es Jesucristo nuestro Señor. Y por eso estamos ahí, interviniendo en la historia de esta república. Es un viaje muy compacto, pero con una cantidad significativa de eventos. Así que estamos contentos de que esta sea la primera noche de nuestra actividad. El tema de esta noche es un tema relacionado con, eh, con los temas apocalípticos del final de los tiempos. Es lo nuestro, es lo clásico, es lo que hago. Y la vez pasada cuando estuve acá también presentamos un tema dentro de esas mismas características con respecto a los días de Noé. Es un tema que tiene absoluta contingencia, es un tema absolutamente actual y que evidentemente nos proyecta en este acontecer del final de los tiempos. Para mucha gente puede ser temas catastrofistas, eh, temas que anuncian el último tiempo y que indudablemente no hay nada agradable en el futuro. Así lo hacen los predictores, que no solamente son gente que se dedican a la ciencia, sino que también predicen con toda certeza de que hay momentos oscuros en el campo económico, en el campo político. Estamos asistiendo a la desintegración total de la sociedad tal como la conocemos, porque el reinado de, del anticristo está a las puertas de esta historia. Así que, amigos míos, ahí estamos. Hemos traído nuestras grabaciones de audio, de video, hay unas excelentes producciones relacionadas con el tema de esta noche, que son estudios hechos por especialistas que saben mucho de este tipo de temas y que están disponibles al final de la reunión. Cuando se retiren de este salón, tengan la bondad de, de, de ver esa literatura que con toda certeza les va a permitir ampliar su campo de conocimientos para entender mejor estos acontecimientos apocalípticos. Antes de ir a, a la lectura del texto, eh, un saludo muy fraterno a nuestro buen amigo el obispo Hugo Montesino, un amigo de tiempo, ¿cuánto tiempo lo conocemos a Hugo? Hace unos 20 años, un poco más. Cuando se iniciaban y por eso siempre le digo a él, eh, si lo es cada vez está mejor, porque hemos visto el crecimiento, esta, esta huella de, de, de progreso sucesivo que le va demostrando a esta ciudad de Chillán y eso es inspirador para todos nosotros que también somos pastores de iglesia. Que Dios nos bendiga, todo un saludo fraterno a nuestro obispo eh, Montesinos, que Dios lo bendiga y, y sinceramente estamos felicísimos de estar con ustedes en esta noche el tema primera de Juan capítulo 2 versículo 18 eh, hay dos textos el otro es primera de Juan 5 19 eh, pero este lo voy a leer directamente primera de Juan 2 18 el apóstol se dirige a la iglesia de su tiempo esto debe haber sido escrito por allá por el año 90 de la era cristiana hijitos ya es el último tiempo y, se, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros se refiere a los anticristos pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros es la palabra del Señor el otro texto, que también está en esta carta apostólica, dice, sabemos que somos de Dios, punto. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Es la palabra del Señor. Amigos míos, así que ahora hacemos la presentación del tema de esta noche. El anticristo, la fuerza caótica del final de los tiempos, va a dominar el mundo entero. Lo que la Biblia predice con certeza es que al final de los tiempos habrá una dictadura planetaria y habrá un último sistema económico que va a dominar esta historia, que se llama la marca de la bestia. Siempre cuando hablo de este concepto, recuerdo esa excelente obra literaria de uno de los más grandes sociólogos que ha tenido la historia reciente, que se llama Francis Fukuyama. Él es uno de los catedráticos de, de, de las universidades eh, norteamericanas. Ha venido hasta Chile a ofrecer sus cátedras, eh, junto con Samuel Huntington y el inolvidable Alvin Toffler, que forman una trilogía de los mejores sociólogos de la historia contemporánea, han escrito una buena cantidad de libros y Francis Fukuyama escribió eh, El fin de la historia y el último hombre, que es un libro en el que se han basado las políticas norteamericanas para interpretar la historia del fin de los tiempos extraordinaria la influencia de este tipo de pensadores que son todos científicos, sociales y que van marcando las pautas y las rutas de la historia. Francis Fukuyama, en su obra extraordinaria dice que el sistema que va a dominar el mundo entero es la democracia y que el sistema económico que va a dominar el mundo del futuro es el, el, el neoliberalismo donde hay una amplitud completa en los mercados y donde todos compran y todos venden. Esas son las ideas de Fukuyama de, de, de su viejo libro que fue escrito en la década de los 90. Realmente extraordinario el concepto. En ellos se basaron los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George Bush, sobre todo él, y naturalmente los que han venido después con eh, Obama y, y los presidentes que vinieron después de la era de Obama con Donald Trump y asociados y el actual presidente de los Estados Unidos, John Biden. Eh, este, este escritor... Asegura que el mundo va a ser toda una democracia y que el sistema económico que va a imperar sobre la tierra será el neoliberalismo. Esta cuestión donde todos negocian con todos, mercados abiertos, donde el capitalismo como concepto impera y gobierna el mundo. Sin embargo, cuando esa idea que han seguido todos los gobiernos norteamericanos, por eso que en, en la era de Bush, eh, cuando vino el atentado a las, a las Torres Gemelas, los americanos partieron con sus ejércitos durante 20 años, invadieron el país de Irán, eh, Irak más bien, Afganistán, y, y tuvieron un roce muy fuerte con Pakistán, y tratando de imponer en esos países el concepto de la democracia. Y, y sinceramente no lograron ninguno de esos objetivos después de 20 años de haber perdido miles de vidas de soldados norteamericanos y que los países volvieran ahora, esos dos países a manos de los talibanes. Una, de, un, una cuestión dramática, una guerra perdida por Estados Unidos que se retira sobre todo de Afganistán en agosto de hace dos años atrás. Esta cuestión eh, nos va haciendo sentir que el pronóstico de Francis Fukuyama se fundió en la historia y que realmente eh, la visión futurista que tenía no era la acertada. La democracia está muerta, es un cadáver. La democracia está desprestigiada en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos de América, que es el emblema de la democracia en el mundo. La gente no quiere votar por los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales o de otro tipo de gobierno. Aquí mismo en Chile hay una decepción completa en contra de los políticos, en contra del Congreso, en contra de los gobiernos. La gente ha perdido la fe y la confianza en las instituciones democráticas y por lo tanto la democracia es un zombie, un cadáver, es un muerto viviente. Esa cuestión es real, pero está dentro de un plan que ejecuta el anticristo, porque el anticristo no es de líneas democráticas, es un dictador del futuro. Viene una dictadura planetaria donde habrá un solo gobernante sobre el mundo, que es justamente este personaje del que hemos leído en la carta primera de Juan. Viene el anticristo, el... El, el personaje siniestro que va a gobernar el mundo es el hijo de la oscuridad, es el hijo de Satán, el hijo del diablo, es un engendro que ha nacido en tiempos imposibles de precisar porque así como es viejo el diablo, también es viejo el hijo del diablo que es el anticristo. Son personajes que han existido desde antes de Adán y que serán manifestados en el último tiempo. Este sistema planetario de gobierno es una cuestión que va gestándose en la historia reciente a través de la destrucción de todas las instituciones que han sostenido la cultura humana en estos últimos siglos. Han empezado la demolición de, de esta cultura que ha mantenido este viejo orden mundial desde hace mucho tiempo. Yo siempre he venido dando conferencias sobre este capítulo pensando de que esta demolición comenzó en, en, el me, o sea, en el año de 1960, al comienzo de la década de los 60, comenzó la demolición de todo este sistema cultural que ha sostenido el mundo durante los últimos 2000 años. Se empezó a destruir el concepto familia, matrimonio, comenzó a quedar en entredicho la sexualidad humana y comenzaron a destruirse las instituciones políticas, todo comenzó en ese tiempo. Entró el mundo en una nueva era, la era de acuario, como la llaman los entendidos en este tiempo de los eones. La era anterior, la era de Pisces, que tiene mucha relación con el Evangelio, porque en la era de Pisces, que no es simplemente una era astrológica, sino una era astronómica, se presenta eh, el concepto del agua y de los peces, que justamente en el Evangelio es una cuestión emblemática, por eso la palabra de Cristo, haré pescadores de hombres, habla sobre el tema del bautismo, el agua, todo ese concepto. En cambio, eh, la era de Acuario, que es una era que caracteriza a este tiempo, es una era de desintegración terrible, y representa el elemento espíritu esta cuestión que tiene que ver con las cosas eh, sobrenaturales que tiene que ver con una nueva conciencia por eso se habla mucho de este tema de la nueva era que son todos eh, evangelios oscuros predicaciones con profetas de todo tipo por eso Jesús lo dijo vendrán muchos falsos profetas vendrán muchos falsos cristos no le crean porque hay un solo, un solo Cristo que realmente aparecerá en el fin de la historia pero antes que él venga vendrán muchos impostores que son justamente lo que estamos viendo ahora las religiones también están fragmentadas, divididas, desprestigiadas, el Islam, el hinduismo, el budismo, la religión católica, los movimientos evangélicos y protestantes todo en un ambiente de absoluta incredulidad de parte de la gente los estados, que el concepto político es estado-nación, están siendo demolidos, están siendo fragmentados con una cuestión que el plurinacionalismo, que es la misma cuestión que te están proponiendo aquí en la Constitución, los genios que están armando la nueva Constitución de este país. Están fragmentando los estados-nación. Esta cuestión ha sucedido en todos los países de América Latina, en Europa. Hay movimientos antinacionalistas que buscan fragmentar los pueblos, dividir las naciones según las etnias o los movimientos indigenistas. Esta cuestión es a nivel planetario, no es solamente de aquí de Chile. Y entonces el anticristo lo que hace es dividir, fragmentar el sistema político del mundo, porque es como, como, como dice la gran consigna política de tiempos ancestrales, divide y vencerás. Justamente la expresión diablo, que contiene una raíz griega, el di, significa el que divide, el nombre del diablo es el que divide, el que produce división. Y esta cuestión de dividir las naciones, fragmentarlas, es justamente un proyecto diabólico, y entonces se dividen las naciones, se divide el poder de los estados, se divide el poder de las naciones, el poder de la patria, se hace pedazo y esa, en esa diáspora, en esa dispersión del poder entonces se producen los desórdenes más terribles porque vos te podés imaginar que mientras más cabezas hayan el desorden es mayor, indudablemente. Y esa cuestión la aprovechan las fuerzas anticrísticas para imponer en medio de un desorden planetario esta terrible fuerza caótica que gobierna el mundo, que es el gobierno del anticristo. Los tiempos están en este momento en la demolición de todos los valores ancestrales de esta cultura. Por eso lo primero que han demolido es el matrimonio. Yo he dado muchas conferencias sobre este concepto, cómo está dividido el matrimonio, cómo ha cambiado la idea de, de, de la reproducción humana de la manera como el concepto de familia ha sido hecho pedazos, disgregado completamente en la historia reciente. La gente hoy no se está casando, el matrimonio es una cuestión obsoleta, por eso estas cuestiones se le meten a la gente desde los estudios de, de los niños en, en, en la primaria. Ya el concepto de la desintegración va demoliéndose. Se va demoliendo el, esta cuestión que es la, el reconocimiento de la sexualidad, sobre todo de los hombres. Estamos asistiendo a una cultura donde los machos cada vez son menos machos y tienen más inclinación hacia los elementos femeninos. Estamos asistiendo a la feminización del macho y por eso hoy la gente tiene menos interés en casarse, nos vamos a llenar de homosexuales, de gays. Esta cuestión la he hablado durante más de 20 años, cuando se venía viendo que esta cuestión iba a derivar en esto. Por eso los movimientos que, que tienen relación con las libertades sexuales y la diversificación de la sexualidad humana, que son muy conocidos en el mundo entero y también aquí en Chile, son movimientos que tienen una amplia cantidad de seguidores porque los hombres están dejando de ser hombres, se convierten en gay, en tipo sin identidad sexual y nos vamos a llenar en este perro mundo sin Dios de homosexuales, de lesbianas y de otro tipo de identidades sexuales que no son las que Dios dejó, por eso la Biblia dice que en el comienzo varón y hembra los creó, no creó un tercer sexo, ni un cuarto sexo, ni un quinto sexo, Dios creó hombre y mujer, varón y y hembra, esa cuestión es literal en la Biblia, pero viene el anticristo y todas las cosas las altera, por eso los tipos demolieron el concepto matrimonio y familia, lo han hecho pedazos, todo eso a contar del año 1960, porque desintegrando la familia, desintegran toda la sociedad sobre la que ha sido edificada esta cultura judeo-cristiana occidental. Esa es la realidad. El anticristo ha actuado en una demolición impresionante en la vida de nuestra cultura. Y la religión también ha sido vapuleada de una manera increíble. Hay un texto que, que recuerda la visión apostólica diciendo esta frase profética de hace dos mil años. Vendrá el tiempo cuando prohibirán casarse, mira tú, y ordenarán obtenerse de las comidas que Dios creó. Este concepto doble es una cuestión que vemos ahora. Es la prohibición de casarse, a veces una cuestión explícita y a veces una cuestión tácita. O sea, en algunos momentos te hablan directamente de que el matrimonio es una cuestión obsoleta y por otra parte te hablan de una manera indirecta de que realmente la gente no se case. Por eso hoy la cultura, lo que hay en el mundo, tiene la tendencia a destruir todo lo que tiene concepto con respecto al matrimonio y la familia y la gente joven no tiene ningún interés en casarse. Eh, dinosaurios como yo, que llevamos 52 años casados con la Erika, que está aquí, somos un monumento al matrimonio que ya no existe, esa cuestión murió hace mucho tiempo. De verdad, eh, 52 años de matrimonio con la Erika. Nos casamos en junio del año 1970. Y por eso damos cátedra de familia y motivamos a la gente joven a que se case. Pero la fuerza anticrística es una fuerza gay. A lo mejor deberíamos decirlo con mucha fuerza, el anticristo es gay, no tiene identidad sexual. Por eso quiere venir a un mundo donde no haya diferenciación de sexo, donde el tipo es todo vale. No hay hombre ni mujer, contrario a la ley de Dios que define los sexos de manera explícita en la Biblia. El anticristo es homosexual. Absolutamente, y por eso va a tener un reino de puros homosexuales. Y esta cuestión va a la destrucción total de la identidad de género. Dicen los especialistas en estas visiones futuristas de la sexualidad humana que en el umbral del año 2030, en ocho años más, el 90% de los hombres serán gay. Esa cuestión es así. Si hoy aquí en este país, aquí en Chile, el 64% de los hombres son homosexuales, aquí en Chile en este momento. Y no son solamente tipos solteros, hay hombres casados que son gays y que tienen hijos y que tienen nietos y que son gays. Aquí, en este país, en Chile, las estadísticas son demoledoras. Este es un país de degenerado, indudablemente. Si recientemente un ex ministro de, de, del gobierno pasado salió del closet. Eh, eh, y esas cuestiones te impresionan. Y usted dice, ¿cómo un tipo se declara homosexual frente a todo un país que lo escuchó, que lo vio en televisión, que siguió sus consejos? O sea, cuestiones, es, es impresionante la cantidad de hombres que están cambiándose al mundo que hay. O Esa cuestión es así, y en medio de una sociedad que lo tolera todo, hablar en contra de este tipo de conceptos para muchos es un delito. Por eso vendrá el tiempo en que prohibirán casarse, este es el tiempo. La prohibición no es frontal, pero tiene tantos elementos que impiden que la gente se case que realmente es una nueva actitud en contra del matrimonio y de la familia. La familia la están destruyendo y evidentemente pronostican todos los tipos que se dedican al avance de la ciencia, eh, el concepto nuevo es transhumanismo, o posthumanismo que habla acerca de que la reproducción humana del futuro será autorizada por el Estado, que nadie se tendrá autorización de tener un crío si no es solamente autorizado por las leyes del gobierno futuro. Y se dice que la reproducción humana del futuro será todo a través de los elementos científicos que caracterizan la reproducción humana. Por eso estamos entrando en una fase donde la ciencia reemplaza todo lo que eh, originalmente de, de manera natural se podía tener en la reproducción humana y el futuro de la reproducción humana está relacionado con ingeniería genética, absolutamente. Por eso el transhumanismo mejora la raza humana con distintos elementos tecnológicos, cibernéticos, nanotecnología, una cantidad enorme de recursos científicos que van transformando a lo humano en una máquina. Los especialistas en este tipo de pronóstico futurista te dicen que en el año 2050, en aproximadamente unos 30 años más, todos, todos, todos los habitantes del planeta serán máquinas. Tendrán una hibridación, una cruza entre lo genético y, y esa cuestión que tiene que ver con la tecnología, lo, lo cibernético que viene haciendo la producción de la ciencia. La vida como la conocemos se acaba, en, en los próximos 8 o 10 años esta cuestión va a tener unos cambios terribles y extraordinarios. La tecnología, entre ellos los teléfonos, que ahora son 5G los más avanzados, estarán incorporados en el cuerpo humano. O Esa cuestión es así, los teléfonos externos se acaban, serán obsoletos, aunque tengan ustedes ahora el 5G. Los teléfonos del futuro, en menos de 8 años más, estarán incorporados en el cuerpo de las personas. Esa cuestión parece de cuento chino, pero esta cosa es así. El avance de la ciencia es tan terrible y tremendo que el anticristo va a aprovechar estas altas tecnologías para apoderarse del corazón del mundo. Por eso la Biblia dice que cuando el anticristo venga, el hombre de pecado, se sentará en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios y haciéndose adorar como tal en el templo del Señor, que es el corazón humano. No es simplemente esperar el tercer templo de Jerusalén, como mucha gente cree, sino que se apoderará del corazón de la gente a través de la tecnología, manipulando las decisiones del alma humana, afectando las emociones y afectando los instintos y los sentimientos de las personas. Esta cuestión es de terror. Por eso esta fuerza diabólica está para imperar en el mundo y establecer el último tipo de gobierno que será una dictadura planetaria con un sistema económico que es la marca de la bestia se acaba el dinero en efectivo, se acaban las tarjetas de crédito, se acaba el dinero electrónico. El dinero del futuro la gente lo manejará desde la profundidad de su piel. Los los microchips o el tipo de elementos que vengan en el futuro son decisivos. Esta cuestión de, de la tecnología va a llenar el mundo entero de una manera satánica y diabólica. Por eso la Biblia establece que los que reciban la marca de la bestia, que es una super tecnología de identificación y posicionamiento global, no tienen ninguna esperanza de ser salvos. Toda esta cuestión es una catástrofe. Indudablemente yo soy especialista en catástrofe, así que este tipo de tema lo presentamos con una fuerza y una vitalidad extraordinaria porque, porque esta fuerza anticrística está viniendo. Hay un pasaje bíblico que te habla sobre este concepto del anticristo en la segunda carta de Tesalónica donde el apóstol Pablo hace una tesis tremendamente acertada y, y, y cuando habla del anticristo inserta dentro de su manera de ver la historia un concepto nuevo donde te habla de que hay un obstáculo que impide que el anticristo se manifieste, lo dice claramente. Hay algo o alguien que detiene esta fuerza del anticristo y que cuando ese algo o alguien sea retirado en medio entonces el anticristo va a arrasar con una potencia terrible y va a hacer pedazo este mundo. Ese elemento en teología se llama el catejon con cada kilo. Lo pueden ubicar en, en, en esta cuestión de las plataformas digitales, las bibliotecas virtuales, una cantidad enorme de información sobre el catejón, que es un concepto teológico que habla, se traduce al español el obstáculo, el elemento que impide que el anticristo arrase el mundo. Mientras no sea sacado de en medio ese elemento que retiene al anticristo, que le impide manifestarse, eh, ese elemento desconocido y misterioso que hace que la acción del anticristo se demore y por lo tanto no pueda intervenir en la historia, es una cuestión tremendamente importante pero no solamente ese elemento, el catejón, el detenedor del anticristo, está deteniendo la acción del anticristo, sino que también está demorando todos los otros, o los otros eventos escatológicos. Entre ellos la venida de Cristo. La venida de Cristo definitivamente está demorada. Esa cuestión no va a ser mañana. Así que por lo menos los lo, lo que están aquí o los que escuchen esta predica duerman tranquilos. El mundo no se va a acabar mañana. Capaz que pasado mañana, pero mañana no. ¿Por qué? Porque la Biblia es certera hay mucha gente que cree que Cristo viene a la vuelta de la esquina, esa cuestión no es cierta, hay elementos escatológicos que tienen que definirse en la historia de los pueblos y de las naciones que tienen que definirse en la historia, el catejón es el principal elemento que impide que Cristo venga, impide que el anticristo se manifieste pero como todos los eventos escatológicos están como en una fila de autos en un taco y mientras esto, el obstáculo, el taco no se ha quitado de en medio, el anticristo no se manifiesta y lo, la Biblia te lo dice el apóstol Pablo argumenta una cuestión tremendamente importante, que la venida de Cristo no se va a realizar mientras no ocurran dos eventos. La apostasía, que es la negación de la fe, que es un proyecto que está en marcha desde el año 1900 en adelante. Llevamos 120 años de apostasía dura y cruda. Y el otro evento es la manifestación del hombre de pecado. El anticristo todavía no se ha manifestado. Y no se ha manifestado no porque no esté preparado. El anticristo como un caballo de carrera, lo único que quiere es correr y cuando, cuando en el hipódromo los mandan a la carrera los caballos, durante toda una semana los tienen trotando nomás, caminando, no, no corriendo, porque esa cuestión desespera al caballo. Entonces, cuando lo ponen en la, en la, en la partida eh, para que emprenda la carrera y logre los desafíos que se esperan de él, el caballo lo único que quiere es correr. El anticristo está igual, lo único que quiere es arrasar el mundo, pero hay algo que lo detiene, algo que lo impide. Y entre ellos estos dos elementos que son la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, están detenidos por esta fuerza teológica que se llama el catejón, el obstáculo, el que impide que el anticristo se manifieste. Repito el concepto, todos los eventos escatológicos, incluido la venida de Cristo y antes que la venida de Cristo el armagedón, que es la batalla final que se llevará a cabo en el Oriente, eh, todo ese tipo de cosas están en una fila de sucesos, que no se puede manifestar mientras el catejón, el obstáculo, no sea de, de, eh, sacado de en medio de la historia. Hay tiempo, esta cuestión es, es cosa de espera, pero el que espera, desespera, dicen por allí los entendidos en este tipo de cuestiones, y la iglesia se espera, todos nos desesperamos, hasta los ángeles están desesperados, preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Como en la carta de, del Apocalipsis 15, las almas de los degollados, de los que han sido perseguidos, de los que fueron masacrados por el testimonio de Jesucristo y la prédica del Evangelio, por mantener en alto el cumplimiento de los mandamientos de Dios, las almas de los degollados, dice el texto, se preguntan, clamando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor?, y la respuesta en ese capítulo es brutal, salvaje. Ustedes estarán en esta situación de espera hasta que se complete el número de los hombres y mujeres que serán sacrificados por la causa de Cristo. Eso te advierte de una persecución severa y terrible en contra de la iglesia. Este, este concepto que está dentro del campo del anticristo, la persecución de la iglesia es una cuestión que está en marcha hace mucho tiempo a la iglesia primitiva la persiguió esta fuerza anticrística con, con líderes tan oscuros como Nerón, Calígula y otro tipo de depredadores de la iglesia en los tiempos en que ha, ha transcurrido la historia hay una cantidad enorme de mártires yo estaba leyendo la información de una agencia misionera que dice que los sacrificados por predicar el evangelio suman a través de de toda la historia unos 60 millones de mártires que ha tenido la iglesia cristiana, una cantidad enorme de personas que han sido asesinados por causa del evangelio de Cristo por mantener en alto la fuerza de su fe. Benditos, bienaventurados, dichosos, felices los que no negaron su fe. Amén. Esa gente nos inspira a vivir una vida de valor, de fuerza profunda para anunciar a Cristo y al Señor que viene victorioso para recompensar a su iglesia y para someter a juicio a aquellos que hicieron vandalismo en contra del pueblo de Dios. Este es un tiempo siniestro, espantoso. Esta cuestión del anticristo es una cuestión que realmente está azotando el mundo entero. Como les decía hace un momento, estamos viviendo tiempos de desintegración total de la sociedad y el anticristo y los poderes que dominan el mundo van a instalar un nuevo sistema de gobierno sobre la tierra. La asunción del anticristo está muy relacionada con un concepto que la gente en general no conoce, que son las sociedades secretas. Las sociedades secretas son las fuerzas ocultas que gobiernan el mundo. Hay una cantidad enorme de sociedades secretas, todas relacionadas a veces bajo un nombre genérico que es la masonería internacional. Pero dentro de ese concepto que es muy global, muy amplio, hay una cantidad de sociedades secretas que son más poderosas unas que otras y que realmente tienen más fuerza en el sistema económico, en los sistemas religiosos y en los sistemas políticos. Pero a la cabeza de toda esa pirámide de poder están fuerzas ocultas que realmente manejan el mundo. Especialistas que se dedican a este tipo de temas dicen que la sociedad secreta más poderosa de la historia es la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y aquí viene un detalle que es realmente interesante de compartirlo con la gente. La Compañía de Jesús fue fundada en el año 1540 por Ignacio de Loyola tiene casi 500 años de historia, la, la sociedad de la Compañía de Jesús se formó para combatir el protestantismo luterano en, eh, que surgió naturalmente en Alemania en el año 1517, esa fue la razón principal, por lo tanto la Compañía de Jesús ha nacido para combatir a la iglesia evangélica, ese es su origen, Así que donde tú veas este ejército de los viejos hombres vestidos de negro, son los más terribles enemigos de la causa evangélica. Donde quiera que vayan, son los más terribles depredadores de la iglesia cristiana. Pero no es simplemente un ataque frontal de ellos y de otras sociedades secretas como la masonería, sino que también se introducen dentro de las iglesias, incluso dentro de los niveles de, de pastorado para manejar las iglesias, para eh, de hacer que, que se equivoquen en sus roles de, de la evangelización, eh, corrompen la iglesia con una cantidad enorme de costumbres y de tendencia, entre ellos el cultivo del dinero, que tiene que ver mucho con el poder económico. No solo ellos, sino que muchas sociedades secretas también están dentro de ese campo. Por eso eh, las sociedades secretas son las que manejan el mundo, manejan los gobiernos. Y la compañía de Jesús tiene ahora por primera vez al Papa Francisco, que es jesuita. Y por primera vez alcanzaron el mando total y el gobierno total de la Iglesia Católica en el mundo, que tiene 1.300 millones de adherentes en el planeta. Es la fuerza política más grande de la historia porque están organizados, porque, porque el Vaticano es un país, el Vaticano es una nación que tiene 0.44 kilómetros de, de extensión territorial, pero es una de las naciones más poderosas que existen sobre el mundo. Tiene su propia economía, su propio tipo de gobierno, tiene su propia manera de concebir la vida y maneja 1.300 millones de personas en el mundo entero. Esa cuestión es global, incluso las directrices que tiene el Vaticano, que son de todos conocidos, indudablemente hacen que la gente obedezca primero al Papa antes que a los gobiernos eh, en que están ubicadas estas personas que, que, que realmente son parte de la Iglesia Católica. Por eso la fidelidad de un católico siempre está marcada a su fidelidad al Papa. Y esa cuestión es real. La gente católica tiene más fidelidad al Papa que al presidente de un país donde se desarrolla la actividad de la Iglesia Católica. Esa cuestión es real. La Iglesia Católica ha tenido un poder omnímodo a través de toda la historia y ahora ha entrado en un proceso de decadencia porque estas fuerzas anticrísticas que gobiernan el mundo no son religiosos, instrumentalizan las religiones para debilitar el poder de ella y para exaltar el poder que va a, a, a gobernar el mundo en, en la historia. Por eso, los poderes que dominan el mundo parte de esta conferencia. Dicen los especialistas en este tipo de temática que hay tres enemigos que el anticristo debe enfrentar. En primer lugar, la democracia. En segundo lugar, el patriotismo, que tiene ver, que ver con el concepto político de Estado-Nación. Y el tercer elemento con el que se enfrenta es el Evangelio. Esos tres elementos son los grandes enemigos del anticristo, la democracia, el patriotismo y el evangelio, el evangelio original y auténtico. A estos tres enemigos el anticristo para imponer su imperio en el mundo tiene que derrotarlo o a lo menos eh, permearlos, penetrarlo de tal manera que los debilite de una manera que no se puedan defender. De estos tres enemigos el único invencible es el evangelio. Por eso la iglesia tiene que radicalizarse en la fe, en los conceptos, en su manera de vivir. Porque en cuanto el anticristo sabe que el evangelio es imposible de derrotarlo, porque Jesús mismo lo dijo frente a la ciudad de Cesarea de Filipo, en, en el extremo norte del país de Israel, mientras predicó el evangelio, dijo esta frase, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Decimos amén a esa declaración del Hijo de Dios. El anticristo lo sabe, la iglesia es el único de los tres enemigos que tiene que nunca podrá derrotar pero que puede penetrar, que de alguna manera puede permear, que puede modificar el curso de la historia de la iglesia, introduciendo doctrinas apóstatas, introduciendo costumbres apóstatas, introduciendo líderes que son apóstatas, que niegan la eficacia de la fe, esa cuestión es terrible, demoledora, pero la Iglesia va a permanecer siempre y para siempre. Por eso la Iglesia tiene que tener una radicalización extrema en la doctrina de la palabra apostólica. Y una de las cosas que defiende la Iglesia es el matrimonio. O Esa cuestión, yo he hecho mucho énfasis y me he vuelto viejo predicando acerca de este concepto. Por eso la Iglesia no debe permitir que la gente viva, a la chilena, pues, así te quiero mi negra, los tipos juntados en concubinato, en adulterio, en fornicación, los locos tienen que ir al registro civil y casarse, no podemos permitir gentes que viven así en concubinato, gente jóvenes sobre todo que quieren vivir una modalidad nueva de vida, no, esos tipos no pueden estar dentro de la iglesia, o esa cuestión es inadmisible. No podemos aceptar que personas del mismo sexo vivan en matrimonio, no importa que la ley de este país o la ley del mundo lo apruebe. Esa cuestión no es bíblica, está en contra de Dios y por lo tanto está en contra de nosotros también. Esa cuestión tiene que ser literalmente rechazada, no podemos aceptarla bajo ningún motivo, porque si no, no seríamos cristianos, no seríamos, no seríamos seguidores de Cristo, negaríamos la fe, seríamos un grupo de apóstatas. Y ese es el problema que hay, una confrontación no solamente en los planos ideológicos, sino en la praxis, lo que se llama la práctica de la vida cristiana. La iglesia tiene que mantener los matrimonios, estamos en contra del divorcio, no nos simpatiza el tema del divorcio. Y no queremos que la gente nuestra se divorcie. Por eso debemos hacer un énfasis tremendo en el concepto de familia. Tenemos que estar aquí para apoyar a la gente que se ha casado. Decirle lo difícil que es permanecer en el matrimonio. Pero que con Cristo se puede. Esa es nuestra finalidad y eso es nuestro horizonte. Vamos a permanecer casados, pase lo que pase y venga lo que venga. Dios nos ayudará y con el favor de Dios vamos a sobrevivir a la crisis moral que se está apoderando del mundo. Este es un tiempo muy complejo para la familia. Y cuando el anticristo destruye este concepto vital en la sociedad humana y sobre todo en el Evangelio, logra destruir todo lo demás después. Pues, eh, de, eh, hace pedazo el concepto de, de la reproducción de la especie humana porque la gente ya no se reproduce, los tipos no quieren casarse, no tienen eh, incentivos para casarse. Y vivimos en una sociedad híbrida. Yo hablo mucho sobre este concepto de hibridación. Yo recuerdo que la vez pasada cuando estuvimos por ahí en el mes de marzo con ustedes, hablamos sobre este concepto de la hibridación, donde la gente va perdiendo su identidad sexual. Si lo, los especialistas en alta genética te dicen que a, a, debido a una cantidad de elementos múltiples entre los que se conjugan, la alimentación de la gente, particularmente lo que la gente come y lo que la gente bebe. Una cantidad enorme de elementos externos al cuerpo humano, como son las vacunas y como son los chemtrails, que son las, esas estelas químicas que te las siembran en los cielos de todo el mundo, mandando una cantidad de gérmenes patógenos, una cantidad de elementos microbianos que infectan la vida de las personas. O son sea, cuestiones terribles lo que está realmente pasando. Y hoy vivimos en una sociedad que cada vez está teniendo más eh, efectos que son demoledores en la sexualidad. Especialistas en esta área genética te dicen que debido a esos elementos y a otros elementos, están disminuyendo eh, lo que se llama el, el par de cromosomas 23, que identifica la identidad de género de los seres humanos. Los tipos, los niños que están naciendo hoy, la gran mayoría nacen sin el cromosoma 23 que es el identificatorio del género, del sexo de los niños. Por eso los cabros chicos salen gay, salen lesbianas, desde antes de tomar su primer viverón. ya son todos los tipos. O sea, pierden la identidad sexual, son una tropa de degenerados, antes del primer viverón, Nacen desde el vientre materno con esas tendencias homosexuales y lesbianas. Por eso el mundo se ha llenado de ese tipo de gente, híbridos, que no tienen identidad de género, que no tienen la identidad que Dios estableció en su palabra. Varón y hembra los creó. No hay más que esa creación de Dios. Por eso la iglesia tiene que luchar mucho, mucho contra esos conceptos. Incluso la Biblia te dice que los afeminados y los que se echan con varones a actividad sexual no tienen parte en el reino de Dios. Esa cuestión es crucial en la Biblia. Están todos los tipos condenados a las fuerzas del infierno y al lago de fuego. esa cuestión tenéis que decírselo a los tipos y decírselos con mucha claridad. Eh, el mensaje del Evangelio es categórico, sobre todo en esas visiones proféticas. No solamente los gays, sino que también los afeminados, los tipos amanerados, que no sabéis si son varón o hembra, son, no sabéis si son machos o son hembras, no sabéis si son hombres o mujeres. Esta cuestión la escucháis en los teléfonos. Yo a veces cuando transito por, 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 por la locomoción colectiva, que la uso bastante, escucho a la gente como hablan por los celulares. Y como no los veo, porque escucho solo la voz, no sabéis si son hombres o son mujeres. Tienen una voz indefinida una voz híbrida, una voz que te identifica lo que se llama el no binario, es decir, que no tiene una identidad de género exactamente como para definirlo. Esta cuestión es un caos, los verdaderos hombres se acaban en el futuro, por eso el libro del profeta dice que al final de los tiempos siete mujeres echarán manos de un hombre, así literalmente lo dice, y ellas dirán a ese hombre, porque van a escasear los hombres en el futuro de manera dramática, Dicen, no tienes que preocuparte de nuestra alimentación ni de nuestro sustento. Nosotras conseguiremos nuestro pan y nuestra vestimenta. Tú solamente danos tu nombre para quitar de nosotras el oprobio. Así esta cuestión, libro profético, hace 2.800 años atrás está escrita esa profecía que te habla del final de los tiempos, que los hombres del futuro tendrán tendencias gay. Siete mujeres echarán mano de un hombre. Justamente para esa identidad de género que se necesita para el final de los tiempos. Esta cuestión es todo un desastre. El anticristo tiene todo planificado y tiene todo puesto en el orden de la historia para intervenir y alterar la historia. Por eso este es un tiempo dramático. El anticristo tiene entonces tres grandes enemigos. El evangelio, la democracia y el patriotismo. A la democracia la tiene muerta, está destruida, desacreditada completamente, la gente no tiene ningún interés de ir a las elecciones en este país, en el mundo entero, una disidencia terrible de parte de la gente joven que no creen en el mundo político, no están interesados en las cuestiones de la política en las naciones porque se ha forjado la idea que los políticos son toda una tropa de corruptos, que es lo mismo que se dice aquí en este país. El nivel de aceptación aquí en Chile de los partidos políticos y de los políticos es extremadamente bajo. Aquí en Chile hay una cantidad enorme de instituciones que están absolutamente desacreditadas, entre ellos el Parlamento, el Gobierno, el Poder Judicial y todo lo que representa las grandes características de la democracia. Es una cuestión espantosa. La democracia en el mundo está muerta. Y por eso es que la gente, después de una democracia muerta, lo que va a venir después de la muerte de la democracia es la dictadura. Si todos los dictadores vienen solamente cuando los sistemas de gobierno fracasan, que es la cuestión que ha pasado a través de toda la historia. Por eso las fuerzas anticrísticas están llevando al mundo hacia un punto de colisión, de desintegración completa de este viejo orden que domina el mundo para que la gente en la desesperación del desorden, de la inseguridad y de la falta de paz en el mundo en medio de la guerra y el hambre, clamen a grito para que venga alguien que imponga orden sobre el planeta. Esa es la estrategia y hacia eso vamos y eso es lo que va a pasar. El segundo elemento es el patriotismo. El patriotismo es la fuerza identificatoria de la patria tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con el, con el folclore, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la bandera, tiene que ver con los símbolos patrios, tiene que ver con la historia de las naciones y de los pueblos. Esta cuestión es fatal. Hoy en día el niño que está naciendo no tiene historia, el tipo no tiene patria, no le interesan los valores patrios. Y aquí en este país, como en el resto del mundo, lo vemos. Recientemente ha pasado el 21 de mayo, la fiesta patriótica por excelencia, sobre todo el mundo de la naval. ¿Quién, quién se recuerda a Arturo Prat? ¿Quién sabe que ese viejo guerrero está sepultado en una, en, 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 en una sepultura ahí en el centro de Valparaíso? ¿A quién le interesa el hombre de la barba? Lo único que le interesa es porque el loco aparece en los billetes de 10 mil pesos. Pero nadie tiene ningún interés patriótico en el héroe Iquique. Y entonces vivimos en una sociedad que no se interesa por su historia. La gente no celebra nada, ni el 18 de septiembre, que es el tiempo del aniversario de, de la nación en el sentido patriótico independentista. A la gente no le interesan los valores patrios ni las grandes fiestas que le dieron honor y honra a una nación como esta. Los héroes son todos olvidados. Mira lo que hicieron con Baquedano en la Plaza Italia. Lo arrancaron de cuajo, lo pintaron, lo degradaron. Al, al principal héroe de la guerra del Pacífico en las cruzadas terrestres. Nadie se acuerda de eso, todos los emblemas patrios la gente los hace pedazos, la bandera ha sido eh, desacralizada de manera terrible, la gente no tiene respeto por los valores patrios, la gente ha olvidado cantar la canción nacional, los tipos ni siquiera se saben la primera estrofa de la canción nacional completa. Vivimos en un mundo que ha perdido, y particularmente este país, ha perdido todos los valores patrios. Vivimos en una sociedad que no tiene historia, y cuando la gente no tiene historia, no tiene el respeto por los valores culturales de una nación. Por eso es que estamos hoy en la decadencia total de esta cuestión. No es solamente en Chile. La muerte del patriotismo es una muerte universal del patriotismo. En todas partes del mundo a la gente no le interesa lo que pasa con su historia y con sus héroes estamos asistiendo a la peor desintegración de la historia humana con respecto a los pueblos y naciones la gente está olvidando su folclore, su idiosincrasia vivimos en un mundo de globalización donde el anticristo pretende permear, penetrar las sociedades para arrancarles sus orígenes, para arrancarles el recuerdo de su historia que los hace diferentes a un pueblo con otro. Los mete en una misma bolsa, en un mismo saco, llenándolos de angustias existenciales, de miseria, de hambre y de destrucción. Este es un tiempo tiempo caótico esta, esta, esta situación no tiene vuelta va a llevar a un clima de guerras terribles, acabo de leer hace dos días atrás la declaración del Papa que habla sobre la tercera guerra mundial como una cuestión que es imposible de evitar el tipo lo dice en su discurso en el Vaticano, estamos viviendo la tercera guerra mundial él, él, él En una de sus primeras alocuciones, hace meses atrás, dijo que la Tercera Guerra Mundial se está peleando en episodios, pero ahora en la declaración de hace dos días, dice que estamos viviendo en el pleno desarrollo de una Tercera Guerra Mundial, sobre todo por el peligro inminente que representa la guerra de Rusia y de Ucrania. Todos los pronósticos de, 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 de grandes, se llaman técnicamente predictores, como como eh, eh, Gerard Celente, que es uno de los mejores predictores del mundo, te hablan de una hambruna terrible y espantosa. Recientemente, en las noticias que aparecen ayer, dicen que la, la Reserva Federal, que es el banco más importante del mundo en Estados Unidos de América, ha subido su, el, el, el nivel de interés, la tasa de interés eh, 0.75. Dicen que nunca antes en la historia lo habían hecho de esa manera. Significa que los créditos se elevan, que la inflación es galopante en el mundo entero. Incluso en Estados Unidos de América ha marcado niveles sobre, sobre el 8%. Países que como Francia y España en Europa están pagando el precio de la benzina aproximadamente a 2.000 pesos chilenos. Y vos te quejáis aquí porque te cobran 1.200, tendría que irte a Europa para aprender a pagar lo que realmente vale en este momento el combustible en el mundo es una cuestión terrible hermano el hambre que se viene sobre el mundo en los próximos tres meses ha sido predicho por especialistas en la alta economía entre ellos el, el, una revista que se llama The Economist que en, en la franja publicitaria de la reunión de esta noche eh, los publicistas de acá de la iglesia pusieron la portada de Economist que fue publicada en el mes de marzo recién pasado te hablan de la decadencia de todos los estados económicos, de un alza impresionante de precios. Aquí en Chile se ha aumentado casi al 12% el costo de la vida, los índices del IPC, y es probable que suban al 15%, aunque los pronósticos de los economistas dicen que la tendencia es a bajar, pero las situaciones se pueden poner muy duras en los próximos meses en el mundo entero y van a repercutir en este país. El anticristo está haciendo pedazo el patriotismo, está haciendo pedazo la democracia, está haciendo que la gente se desespere, que presione a los gobiernos para que que las condiciones sociales mejoren y esa cuestión va a producir una bomba de tiempo que va a derivar en que el mundo entero quiera tener un solo gobernante y un solo sistema económico en el mundo entero. Esta cuestión la han dicho y la han predicho un montón de intelectuales de nuestra sociedad. Por eso, tratando de aterrizar la tesis... Eh, en medio de esta situación de los poder, donde los poderes fácticos dominan la historia y el mundo, donde la religión marcha hacia una destrucción generalizada, porque cuando el anticristo venga va a poner a todas las religiones del mundo fuera de la ley. es una cuestión más terrible que hay, el pronóstico es severo, el anticristo no tiene nada que ver con religiones. Y entonces las va a destruir a todas, las va a perseguir, va a hacer que los templos desaparezcan, va a hacer que la gente, igual que el COVID, te tiene hoy segmentado, identificado, para que no tengas posibilidad de reunirte con la gente. Yo siempre le digo a la gente como ustedes, ahora que tenemos la oportunidad de reunirnos, ahora que tenemos la oportunidad de estar juntos adorando, cantando a Dios, va a llegar el momento en que la iglesia va a ser terriblemente perseguida absolutamente porque va a ser interpretada como una enemiga del Estado que va a gobernar el mundo en el futuro esa cuestión es real, eso es lo que está viniendo, se acaban las libertades individuales, mira tú esta cuestión del COVID-19 cómo están ustedes todos enmascarados aquí dentro de un salón de iglesia este es un preámbulo de lo que será la marca de la bestia, esa cuestión va a ser así el que no tenga la marca de la bestia va a ser perseguido, va a ser segmentado ni siquiera va a poder salir de su casa el tipo está condenado a morirse de hambre en el futuro. Y esa es la cuestión que está pasando hoy. El COVID-19 es la primera señal cósmica después de los días de Noé que ha cubierto el mundo entero, que no solamente ha tenido un problema sanitario severo como el que vemos en el mundo de hoy, sino que también implicancias económicas y políticas que son de un terrible orden de puro desastre y confusión. Por eso, este COVID es un anticipo de lo que va a ser la marca de la bestia. Lo mismo. Si no estáis vacunados, no podéis salir, no podéis caminar, no podéis ir a más de 200 kilómetros sin las vacunas. ¿Por qué? Porque el Estado, porque este sistema de cosas te impide ser libre. Es un atentado en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero a los tipos les importa un comino lo que diga la Constitución. Lo importante para ellos es lo que ordenan los gobiernos que manejan este tipo de cosas. Y todo en nombre de la salud pública y en nombre de, de, de esta cuestión que previene las enfermedades. No, a la gente la controlan de mil maneras y todos nosotros como borregos obedecemos, porque si no, no te dejan salir. Yo he venido de un largo viaje por Estados Unidos de América hace unos días atrás. Estuve predicando 30 días en Estados Unidos de América y en la República de Honduras, en el Caribe. Y me he dado cuenta de la influencia nefasta y terrible del COVID-19, de la forma como ha afectado a las iglesias, hermano. Ha disminuido la asistencia de la gente de una manera brutal. Indudablemente, este tipo de epidemia ha fragmentado a la iglesia en todos los países del mundo. Y cuando venga la marca de la bestia, que es una cuestión que yo tuve la oportunidad de ver justamente en esta excursión profética que tuve hace unos días atrás, eh, es una cuestión demoledora. El pronóstico es fatal. A la hora que te empiezan a presionar, impedir, son cuestiones terribles. Hay gente en este país que están proponiendo de que los templos evangélicos paguen contribuciones. ¿Sabéis lo que significa eso? No solo los templos evangélicos, los templos de, de todas las religiones, incluidos los curas, que tienen cantidad de propiedades sin pagar impuestos, que son impuestos territoriales, las contribuciones son eso, te van a obligar a pagar por, por, por todo. Así como te obligan a pagar por, por eh, las viviendas con destino habitacional sobre 160 millones de pesos, que ese es el estándar que hoy cobra el servicio y el de impuestos internos, esa cuestión te van a obligar a pagar por todos los territorios que tengan las iglesias como lugar de culto. Esa cuestión se acaba, es un fatalismo, la libertad religiosa cada vez se restringe y cada vez te ponen más impedimentas para desarrollar tu fe. Que los ruidos, que los gritos, que los vecinos se quejan, que... Una cantidad enorme de cosas. La persecución ha comenzado hace mucho tiempo. Agencias misioneras que son de consulta internacional, eh, te dicen como puertasabiertas.com, es, un, es, es una institución que se dedica al testeo de la persecución. Dicen que el año pasado fueron asesinados por causa del Evangelio aproximadamente 8000 personas en todo el mundo. Una masacre impresionante, terrible. A nadie le interesa porque a vos no te mataron o porque no mataron a algún pariente tuyo. Es como dicen los periodistas que los muertos ajenos no duelen, pero en algún momento esta cuestión va a pesar, empezar a pasar aquí en Chile. Van a quemar los templos evangélicos, católicos y de otras religiones. Es el primer atentado, después te van a cobrar impuestos territoriales por los predios que ocupan las iglesias. Esta cuestión es desastrosa. Después vienen las presiones para que el culto tenga otro tipo de parámetros en que ellos la duración de los cultos van a restringir la libertad de prensa para las iglesias evangélicas, van a tener muchos problemas los medios de comunicación cristianos para extender el mensaje porque te van a poner la cláusula que atenta contra la libertad de elección de los pueblos. Esta cuestión es terrible, la persecución ha comenzado hace mucho. Por eso gobiernos corruptos como los que hay en el mundo entero te, te dan leyes en contra de las leyes de Dios y es una forma de perseguirte es donde más te duele cuando las fuerzas políticas que dominan el mundo transgreden las leyes de Dios y las publican como si fueran leyes que deben ser actualizadas y obedecidas por todas las gentes del mundo el anticristo y los poderes que dominan el mundo amigos míos se acaba el tiempo de esta conferencia pero vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos proteja y nos guarde. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? La iglesia no está sola. Este es el tiempo donde las fuerzas demoníacas han invadido el mundo. Nosotros mantenemos una tesis que hace más de 10 años atrás vinimos predicando y profetizando: que el 22 de diciembre del año 2012 se abrieron las 10 puertas del infierno que, cono que conectan los mundos ínferos diabólicos con la superficie de la tierra y por esos ductos escaparon una cantidad enorme de espíritus inmundos y demonios de todo tipo que se han levantado en el mundo entero para poseer la vida de la gente y el alma de las naciones esa cuestión es real hay una cantidad enorme de gentes poseídas por las fuerzas de la maldad. Una cantidad enorme de endemoniados, de personas que tienen problemas psicológicos severos. La locura se ha desatado sobre el mundo. Como nunca antes han pasado 10 años de esa palabra profética, como la recibió mucha gente en distintas partes de este planeta, es una cuestión real. La única manera de estar protegido en contra de esa invasión satánica es que la presencia de Cristo viva en tu corazón. Amén, amén. algún día el anticristo se posicionará en el corazón de los pueblos pero si Cristo está en nuestros corazones ninguna potencia enemiga podrá invadir el alma de la iglesia oh, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos no tengan miedo marchen de este templo de Dios, con fuerza en sus corazones, háblele a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, háblenle a las personas que están en el trabajo donde cada uno de ustedes labora Díganle que hay esperanza en Cristo, que es el único refugio real en contra de esta invasión demoníaca que se está dando en el mundo entero. Vendrán virus patógenos peores que el COVID-19, se levantarán otro tipo de enfermedades que fueron peor que el cáncer en el mañana. Vendrán virus que incluso no son ni siquiera de esta tierra, que invadirán la vida de la gente y destrozarán la vida de los pueblos y de las naciones. Pero Cristo el Señor está en nosotros y en nosotros, como dice la Biblia, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El mundo no tiene esperanza, pero la iglesia tiene la esperanza viva, la firme ancla de nuestra fe, amén. Como dice la palabra apostólica, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, vamos a orar, levante su mano en el lugar que está, piense en su familia si este es un abuelo como nosotros, piensa en sus nietos pídale a Dios por estas nuevas generaciones que se levantan en este país, que Dios fortalezca la iglesia evangélica de esta nación que Chile realmente sea para Cristo y que aunque las fuerzas ocultas de la maldad pretenden hacer de este país un ancho de destrucción, la iglesia se levanta poderosa, fuerte con una palabra de fe que reprende y expulsa a las fuerzas ocultas de la maldad que procuran gobernar esta tierra, Chile para Cristo, este país nunca ha sido un país cristiano nunca ha sido, ni siquiera un país católico enteramente este país nunca ha sido un país evangélico pero algún día será una nación para Cristo algún día se levantará la fuerza del evangelio conquistando a una nación para Dios, nosotros somos la semilla, somos la fuerza Fecunda que hace que este país sea un país para Dios proclámenlo, oren, confiésenlo marchen caminando la victoria del Hijo de Dios no se sientan disminuidos ni apabullados por las cosas que se digan en el mundo o en este país no tengan miedo de los susurros de la maldad créanle a Dios y crean a su palabra eterna por eso ahora ahora recito recuerdo hago memoria de la palabra ancestral protectora que Dios nos ha dejado para estos difíciles tiempos levanten su mano en el lugar que está esta es la palabra del Señor alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de parte de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que guarda a Israel He aquí no se adormecerá ni dormirá El que guarda a su pueblo Jehová es tu guardador Jehová es tu protector Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará dará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Amén. no tendrás temor de espanto nocturno ni de saetas que vuelen de día ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra más a ti no te tocará porque el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios lo pedimos y lo recibimos, amén y por
5: siempre amén aleluya, aleluya Señor le bendiga mucho pastor en esto, bendiciones da un aplauso, alabanza al Señor, cantamos Cantamos una adoración. A nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Dios eterno y poderoso. Usted ha sido bendecido, usted ha sido bendecida, ¿verdad? Amén. Ahora nosotros también vamos a bendecir a nuestro pastor Ernesto Silva, vamos a hacer una ofrenda de amor, recordar que él en esta noche viaja a la ciudad de, de Puerto Montt, me parece que está viajando, ¿verdad? Eh, directamente. De aquí se va a la ciudad de Puerto Montt y esperamos que sea grandemente bendecido. Mientras cantamos una alabanza, pedimos que usted pueda pasar a ofrendar en este momento. Que el Señor le bendiga, que Dios sea con nosotros. Cantamos y alabamos con nuestros eh, hermanos y hermanas del de Grupo Renuevo. siento mi hermano vamos a estar orando pronto pronto por lo que es la ofrenda y también para ser despedidos amén recordar que nuestro pastor honesto silva tiene su material especial verdad Al, a la entrada del templo donde usted puede verdad estar conversando con él y de alguna u otra manera saludándole y haciendo algo especial en esta en esta tarde en esta noche ya Recordar los avisos de la semana, recordar que mañana viernes está la vigilia de varones, ¿verdad? comenzamos desde las 12 de la noche, están todos los varones cordialmente invitados a participar de esta actividad y junto con esto también recordar que el día sábado está el culto con Santa Cena. Es un culto especial con Santa Cena, al cual esperamos que usted pueda asistir con, con la familia desde las 19 horas, 7 de la tarde, acá en el kilómetro 14. También así es la vigila de varones en el kilómetro 14. Y este domingo a las 11 de la mañana, culto de celebración. Les invitamos a participar de estos cultos especiales que estamos realizando y por supuesto, hay una invitación para el próximo sábado de la noche de milagros. Me dicen nuestros hermanos que hay una invitación que usted puede retirar. Usted puede pasar, ¿verdad?, a pedirle a nuestros hermanos, mujeres, que retiren esta invitación. Es para que usted pueda invitar a aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que están pasando necesidad. Usted les pueda a acceder, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera invitarles, regalarles esta invitación no se va a pedir ¿verdad?, a la entrada de, de la noche milagro, pero es más que nada para que usted tenga un motivo para que esta persona pueda asistir ya sean familias, ya sea usted, personas que no conocen al Señor o personas que necesiten de un milagro para su vida, ¿amén? eso es la idea, ¿verdad? también el primero de julio recordar que comienza el ciclo de discipulado, inscripciones abiertas en membresía y, por supuesto, recordar en el mes de julio la convención de damas de Siloé, y eso es básicamente la información. Eh, vamos a estar leyendo también las peticiones de oración. Vamos a estar orando por Raquel Silva, eric Venegas, Juan Cáceres, María Inés Cáceres Macarena Andrades, Héctor Hernández, Luis Andrades, Soledad Bustos, Juan Barría Mayorga, Lucas Mora López, es un bebé de dos meses que está hospitalizado. Mía Mora López, también es una bebé, Carolina López es. Eh, Carolina López, Marixa Espinosa, Matrimonio Burgos Alvarado, Familia Saavedra Martínez, Paola Chávez, Norma González, Sara Riquelme, Julieta Chávez. Hermana Hilda Rubio, Alexia Vergara, Camila Durán, Marisol Rubilar, Gerson Vergara, familia Alarcón Durán, familia Durán Zapata, Sergio Palma, Valentina Castro, hermana Rosa Riquelme y familia, hermana Nieves Peña, familia Rosales Sarabia. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, que usted me acompañe, ¿verdad?, en esta oración especial que vamos a realizar. Primero darle gracias al Señor por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofrendar en esta ofrenda de amor. También pedir por todas estas peticiones que Dios sabe y conoce, ¿verdad?, su necesidad. Y también estar orando por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, por su salud, para que el Señor esté, ¿no es cierto?, haciendo algo especial en su vida y que podamos estar este sábado junto con Él. Amén. Me acompañen en esta oración recordar también la salida con mucho cuidado, tener precaución al salir y poder estar orando por nuestros hogares. Me acompaña y oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada hermano y hermana, Señor, que ha asistido hoy y ha estado con nosotros, por cada hermano y hermana y amigo que a través de la televisión y la radio han estado con nosotros, Señor. Solo esperamos, Dios eterno y poderoso, que esos corazones, esas almas, Señor, hubiesen sido bendecidas y tocadas con la presencia de tu Espíritu Santo. Damos gracias por cada hermano y hermana que ha podido ofrendar en esta tarde. Y también, Señor, pedimos por todas estas peticiones que están en este libro, Señor, que sabemos tú conoces, Señor, esas necesidades y que tu Espíritu Santo obre en cada una de estas personas que tienen esta necesidad pedimos especialmente por nuestro obispo pedimos por la familia pastoral pedimos Señor por nuestros pastores que nos han acompañado en este día que usted sea bendiciéndoles y protegiéndoles, sea usted Señor en esta hora Dios eterno y poderoso con su Espíritu Santo cubriéndoles, sanándoles Señor y protegiéndoles, en el nombre de Jesús, aleluya pedimos esa bendición y por sobre todo por nuestros hogares por nuestras familias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han participado en esta noche, pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. De un aplauso a alabanza del Señor, que el Señor le bendiga.
0: Ahora sí, estamos eh, ya finalizando eh, este culto de gloria, este culto además que fue especial, donde estuvimos ahí escuchando al conferencista internacional Ernesto Silva. Eh, un tremendo mensaje, la verdad es que como siempre Dios nos bendice a través de la visita de nuestro pastor y esperamos que ustedes también en casa hayan podido aprender un poco más, eh, darse cuenta también que todo lo que está aconteciendo de alguna manera nos marca ya eh, esta esta recta final que tenemos en, en este tiempo y que estamos viviendo lamentablemente los últimos tiempos. Así que eh, como iglesia debemos prepararnos, como pueblo del Señor debemos estarnos preparando y al mismo tiempo entender que ya nuestro Señor Jesucristo y a través de toda la palabra estaba ya escrito todo lo que estamos viendo en el día de hoy. Así que eh, confíe en el Señor, mantengamos, como decía ahí la palabra, nuestra confianza en Dios, que a pesar de todo lo que podamos estar eh, viendo en, en el mundo, en nuestro país, nosotros debemos aferrarnos al Señor. Vamos a tomar la impresión de una de nuestras hermanas también que ha estado participando. Yo me voy a mover un poquito por acá. ¿Cómo está usted, mi hermana? ¿Cuál es su nombre? Mi hermana Andrea. Dios le bendiga. Gracias. ¿Usted había tenido la oportunidad anteriormente de poder escuchar al conferencista Ernesto Silva, primera vez? Cuéntenos no, un poquito. No, mi hermana, sí había venido, creo que en marzo vino en el pastor y había estado la, en, había un, en un la seminario que, sí, que estuvieron Sí, sí exactamente, así que había tenido la oportunidad de escucharlo y la verdad es que los temas han sido, bueno, para mi vida y para todos los hermanos de bendición, porque hay cosas que uno no sabe uh -huh. y la verdad es que con esto uno queda feliz contenta porque sabe más aparte de la palabra de Nuestro Señor y todas las cosas que se así vienen. Así ¿Y qué vienen. más le llamó la atención de lo que, de lo que pudo escuchar y porque él, él, nuestro pastor siempre trae mucha información sí. y, y, y conecta con muchas cosas actuales que están sucediendo en el mundo. Exactamente, bueno ahora todo lo que se viene y todo, bueno sabemos que tenemos una gran bendición de nuestro Señor que sabemos que a todos nosotros Él nos protegerá, pero uh -huh. igual es, es de temer y todo lo que viene por el asunto de que esto se está haciendo mundial, uh -huh. por el tema del anticristo pero sabemos que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Así es, queremos gracias. agradecer gracias. su presencia, gracias. usted anda acompañadita. Sí, ando con mis hijos ya. así que ahí me voy con ellos, agradecida igual de nuestro Señor. Amén. Muchas gracias mi hermana Tracy. No, y a usted por, por este tiempo así que muchas bendiciones, gracias, muchas gracias por gracias. estar compartiendo con gracias. nosotros Ahí está nuestra hermana Andrea también, que eh, fue bendecida, que estuvo participando junto también a nuestros hermanos. La verdad es que además una linda asistencia en este lugar eh, de personas que llegaron a pesar del frío. Hoy, hoy en Chillán ha hecho demasiado frío, o por lo menos yo lo he sentido así, y ha sido bien complejo, pero aquí estábamos en un ambiente bastante grato y una linda asistencia también que no está de más decirlo. Eh, estoy también junto a mi hermano Luis eh, aprovechando también porque no solamente tuvimos el culto del día de hoy Que fue un culto especial Sino que tenemos también una semana que todavía no termina todavía no Nos termina, queda la mañana, nos queda el sábado, y nos queda el domingo Cuéntenos un poco, usted estaba dando unos avisos Amén. Pero para que usted dé un poquito más de detalle de lo que se viene mañana y el sábado
5: Sí, eh, especial. Mañana una invitación para todos nuestros hermanos que quieran vigilar, que puedan de alguna u otra manera eh, estar en la presencia del Señor. Es una vigilia de oración, básicamente.
0: ¿Quiénes vienen?
5: ¿Quiénes pueden participar? Varones. Es varones. varones. Es para varones, ya que las hermanas, verdad, las damas de siloé tienen sus periodos de vigilia. Ya la semana pasada ya estuvieron Así. su vigilia. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de alabar al Señor en oración.
0: Así es. Parece que van a estar tocando una temática especial.
5: Sí, tenemos una temática que viene de la vigilia anterior y tiene que ver con las mentiras que los hombres creen Perfecto. y ahora vamos a hablar de sí mismos, las mentiras que creen de sí mismos.
0: Perfecto. Eso es lo que vamos Bien a hacer. Bien interesante
5: tratando. entonces los es temas. Muy interesante. Sí. Así que yo espero que vengan, que desde las 11 estamos acá, nosotros vamos a estar recibiéndolos desde las 11 de la noche. ¿Hasta y qué hora estamos Hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Hasta, hasta la Recordar que hay hermanos que eh, trabajan el día sábado, uh -huh. así que más que nada por ellos estamos hasta las 6 para que tengan libertad de acción. Perfecto. ¿Y el día sábado? Este sábado, algo más especial todavía, que, que tiene que ver con un culto especial de Santa Cena. Cuéntale eh, un poquito a los hermanos de qué se trata este
0: culto, por qué, por qué lo marcamos de una manera diferente.
5: Eh, recordar que es, es un mandato, eh, el que recordar, esto hágalo en memoria mía, dice el Ajá. Señor, y, y debemos cenar. Y la verdad, las cosas que lo hemos estado haciendo con los locales, con nuestros hermanos de los alrededores de Chillán, hemos estado trabajando con lo que es la Santa Cena y hemos ido a cenar a, a los locales y ahora nos corresponde acá acá, ¿no es cierto?, en el kilómetro 14 vamos a estar mañana desde las 7 de la tarde con un tema especial dirigido por nuestro obispo y por supuesto luego de eso viene la Santa Cena
0: Amén, ahí está entonces la invitación Amén. no queríamos eh, olvidarnos ni dejar de lado estas actividades porque la verdad es que son cultos hermosos Amén. y son instancias que nos van a permitir también buscar de la presencia del Señor y lo último, algo que ya se nos ha y que no debemos olvidarnos porque el 25 tenemos Noche de Milagros.
5: Noche de Milagros, algo muy especial que usted puede retirar. Esta es una invitación que no se va a solicitar, pero sí es una invitación especial para todos los hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo o escuchando para participar de este culto especial de Noche de Milagros. Es Noche de Milagros donde usted puede venir eh, al kilómetro 14 y participar de esto especial. Especialmente para aquellos que están padeciendo dificultades, sí. para aquellos que están padeciendo con una dolencia, o también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón puedan tener un momento para recibir a Cristo en su vida
0: Así es, pueden solicitar las invitaciones Venir a los cultos Ahí En por pueden...
5: 36 verdad, tenemos eh, estas invitaciones O también si usted viene a los cultos Aproveche de pedirle de a nuestros hermanos Ujieres.
0: Así es, muchas gracias hermano Gracias Luis, entonces... a usted mi hermana Tracy, bendiciones, gracias. bendiciones. Gracias. Ahí está entonces la información Ya para ir de alguna manera Cerrando este culto Y por supuesto para que usted también pueda participar Nos queda el día de mañana Los varones invitados también A estar presentes acá en el templo corporativo desde las 11 de la noche, ahí decía nuestro hermano Luis van a estar recibiendo a nuestros hermanos para que puedan también vigilar, buscar del rostro del Señor y ahí escuchando también un tema para ustedes los hombres, así que eh, invitados todos, el sábado también culto de Santa Cena y el próximo eh, sábado vamos a tener entonces Noche de Milagro y no se olvide también que el domingo por supuesto tenemos nuestro culto de celebración a las 11 de la mañana eh, agradecidos también con Nuestros hermanos, quienes estuvieron ahí en las redes sociales, muy activos, la verdad, en Facebook, muchas conexiones en esta jornada, saludándonos desde muy temprano ahí. Nuestros hermanos, voy a leer, algunos que estaban ahí ansiosos también de poder escuchar la palabra del Señor, como nuestro hermano Esteban Ponce, nuestro hermano César, que es desde eh, Coihueco nos estuvo ahí escuchando, Cintia Merino, mi hermano Leo Guajardo también, que nos enviaba saludos acá. Eh, nuestra hermana Elena Sierra, también desde Las Mariposas, nuestro hermano Richard Carrasco, que estaban ahí atentos, nuestro hermano Manuel junto a su esposa también, disfrutando de las alabanzas y, el, y estaban esperando ahí el mensaje. Eh, Luz Cheu Kiana ahí también nos comentaba, conectada nuestra hermana Maricel, nuestro hermano José Luis, así que muchas gracias. a Nuestro hermano también eh, Juan Venegas, desde San Nicolás, que estaba ahí conectado con nosotros. Ricardo Roa también, eh, como aquí comentando hace muy poquito, gracias doy a Dios, él está hablando fuerte y claro, dice. Eh, Juan Arce también enviando bendiciones al pastor Ernesto Silva, eh, Rodrigo, nuestro hermano Wilson, nuestro hermano Daniel, eh, gracias a todos, nuestro hermano Ismael también que enviaba saludos y por último nuestra hermana Patricia Daroch que ahí daba eh, gracias al Señor por el gran siervo que eh, Dios también ha usado por misericordia en esta noche. De esa manera entonces nos despedimos, gracias a todos por compartir y estar también en esta transmisión de día jueves. Que descansen, quédense en compañía de Radio Emisora Semaús y de Televida. Dios les bendiga.